0: 第一个焦点是俄乌冲突将引爆全球的通膨危机了，这不是危言耸听，的确是如此，因为原油、农产品。呃，天然气、工业金属等哈、哦，俄罗斯在全球都具有主要的关键地位了哈、哦。我们来看一下，在这两天哈、哦、一些呃更新的讯息哈、哦，俄罗斯商品在全球的市占率啊、哦，这是俄罗斯的呃出呃，俄罗斯的出口了哈、哦，占全球的呃这些商品的出口的比率。那么可以看到，巴金的话在全球占了 45.6%。点、哦、这是全球最大的供应国，而且占的比重这么高，动念观瞻了哈、哦。其实这是主要用在汽车。触媒转化器了哈，所以呃，如果真的发生了俄乌冲突的话，那全球的汽车业首当其冲，美国、德国的经济都会受到冲击的哈。所以呃，虽然拜登一直在不断敲锣打鼓，我也不知道拜登政府到底在想什么了哈。这个其实真的要打起来，美国也会受到冲击的。那么再是白金占全球 15.1%； 黄金占全球 9.2%， 原油占了 8.4%， 天然气占六点二那如果真的打起来，可以看到这些全球主要的重要的金属或者是原物料，呃，都会造成明显的冲击跟影响了哈。那再来像其他的基本金属的镍，或者是农产品的部分哦，在全球的比例都不算低了哈。再来我们可以看到，俄罗斯跟乌克兰谷物呢，占全球的四分之一的哈。那么在呃，俄罗斯的出口的股的部分呢，大概总量是四千万吨，乌克兰是六千三百万吨呐。呃，乌克兰是全球第五大粮食生产国了那这两个加起来就占了全球出口的四分之一。所以为什么我们今天的第一个标题是如果、呃、真的俄乌发生冲突的话，会引爆全球的通膨危机，原因在。目前这个现在这个阶段的其实美国、欧元区各个国家都面临着通货膨胀大幅度上升的状况。那呃，各国通膨上升有各自的原因啊。当然，有一个最主要因素是原油从2020年的低点之一路涨上来，到现在，这是明目 CPI 上涨的关键。虽然说有些国家是看明目 CPI， 有些是看核心 CPI 不过基本上，因为现在的呃整个。通都是往上走的情况之下，哈，呃，现在所看到大家焦点都会关注在比较耸动的部分，就是在明末 CPI 受原油的推升的影响。那虽然美国今年的 CPI 主力的推升力量，主要推升力量是来自于核心 CPI 的部分呢，不过。呃，原本的、啊、在去年底一般认为的呃，像比如说 e i 的工需模型认为，在今年第一季会 oversupply 这个状况看起来是没有出现了哈，反而呃让油价持续往上推升。那我们先看一下呃油的部分好了吧在昨天我们有提到说，如果以二月十一号均价来的收盘价来看的话了对比。呃，去年二月的均价6十2 8呢，其实二月的油价年增率是5十6 3但是呢，今年油价继续上涨，那这个呃，比上礼拜五的收盘价继续涨的情况呢，也就是说，如果呃到月底二月底了哈，还是维持这样的情况来讲，二月的 CPI 的年增率了哈，只会比七呃七月呃呃这个一月份来的更高，一月份美国是 7.5， 那二月来讲的话，一定会超过这个水准，而且全球 CPI、明目的 CPI 都会是这样的一个情况，所以如果。呃，乌克兰、俄罗斯发生冲突的话，这一些商品呢、啊，哈。呃，基本上都会对于现有的通膨胀产生更大的压力，所以当然会带来全球的通膨危机。那我们可以看到这一波的美国股市了哈，一月份这样的一个重挫，当然反映的也就是通膨胀的压力所带来的货币政策紧缩的影响。那这货币政策紧缩的影响呢，又超出原本美国投资人的乐观预期，所以造成金融市场剧烈的波动。那如果俄物的冲突真的会发生的话，那当然它其实会对于。呃，接下来的全球股市来讲，会是更大的一波压力了哈。因为除了政治面的冲突之外了哈，那当然会引发的是更大的通膨危机。那么，可能对于全球的各国来讲呢，进入停滞型通膨的这样可能性就会变得更高了。这是投资人哈，必须要去密切的关注。呃，俄乌冲突或者说俄乌危机近期的演变了哈。那这是在呃今天早上我们所看到的这样一个状况哈，做一个呃对俄俄罗斯跟乌克兰他们所在呃全球当中。商品里面所具有的占有的地位呢，做个简短呃简短的分析了哈。再来就是今天凌晨的美股了哈，有涨有跌，算是呃道琼小跌了哈。那跌一百多点叫小跌啊。那呃科技股的话，小幅的反弹或平盘了哈。主要原因是在于昨天呢，俄罗斯的外长拉夫罗夫呢呃敦促普京继续跟西方谈判。那普京也说了哈，他愿意。跟美国还有北约来继续谈判，那也反驳了呃，在这几天之内会入侵乌克兰的说法。那么德国总理肖志在今天会见普丁。哈、啊，乌克兰总统在昨泽连斯昨天指到说指出来说，未来几天俄国不会攻击乌克兰了、啊，那他愿意透过谈判解决所有的问题。这其实很有意思哈，那美国一直不断的敲锣打鼓、煽风点火，说这几天会攻击的。那英国当然是呃美国的附庸国了哈，所以英国也跟着美国一直在同样的喊。那其实很多的国家都跟着美国做撤离呃公民的动作，这当这当然是让呃乌克兰跳脚了哈。不过其实以现在这个状况来看呢哈，我们昨天也提到，虽然说呃拜登在上个礼拜讲。如果俄国跟乌克兰真的发生有冲突的话，这就是引发世界大战的了哈。那真的会是世界大战。不过，其实现在的情况来讲，昨天我们说，我们认为，呃，主观的认为，这最终还是不会发生俄乌的冲突啦。那么，其实到今天来讲，我们还是认为不会啦。虽然说，当它有非常小的几率，就是擦枪走火，因为这擦枪走火会来自于美国的煽风点火啦哈。不过，从整个状况的评估来看啦哈，我还是要看说这样的一个军力的部署的情况。这呃，红色的点是。是俄罗斯的军队，那当然对乌克兰现在就是三方夹击，在北边的白俄罗斯，在呃东边的自己的俄国本土，那么在南边的克里米亚，那么另外呢是在呃西半部的这个部分呢、啊、是北约的军队还有美国驻扎的地方了、啊、哈。其实这一次的俄乌冲突。它有一个很重要的贞结，关键是什么啦？就是我们可以看到，在这个呃浅色的地方，浅蓝色的地方哈，它其实对于俄罗斯呢形成了包围的态势啦。哈。俄罗斯一直坚持的就是说回到1997年明斯克协定来，就是说哈，当时候的苏联解体之后呢，呃，跟呃北欧北约的谈判哈，也有提到说北约不能够东扩超过德国以东啦。意思就是说目前所看到的波罗的海三国和爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛还有波兰。还有罗马尼亚、匈牙利的这些驻军呐，哈，都违反了当初的协定啊。那其实这是俄罗斯坚定要求要要改变，回到1997年的状态。那么现在这个情况，其实对于俄罗斯来讲，它有危机感了、啊。因为如果乌克兰要加入北约的话，这个其实对于俄罗斯来讲，其实已经是兵临城下了了哈。所以这也是为什么会有所谓这边驻军呐、啊。那当然，其实我们认为说，昨天的时候看到的俄罗斯说愿意谈判，这代表的是。呃，目前的俄国，它其实目前这个动作来讲，它只是逼迫北约跟俄罗斯进行谈判，让呃未来乌克兰哈、哦、不要加入北约了。所以，如果说哲连斯基提到的就是说谈判可以解决所有的问题的话，那当然这最后有可能会出现的情况就是，呃，可能不会有白纸黑字去说啊、哦。但是乌克兰大概。呃，应该是注定进不了北约的啦。也只有这样状况呢，其实双方呃大每一个方面呢、啊，吼才可以得到自己想要的结果。那反而这样的情况呢，会让美国灰头土脸吼。原因在于现在的这样的一个情况来讲，俄乌如果发生冲突的话，基本上对俄国、对欧洲都是不利，对欧洲也是重伤。所以你可以看到，其实最近的欧洲会产生一些变化，比如说在。上周末，法国总统马克龙跑到俄罗斯跟普林台湾之后，回到法国国内哈，马上宣布了哈，签署了六座的核反应堆，然后还要计划呃去研究另外八座核反应堆。没有错，这在台湾新闻你都看不到。现在反而呃法国回头要去扩展核呃核能发电厂了哈。这原因在于呢呃因为欧洲的能源呢，原油加天然气占啊、呃、俄罗斯占了欧洲的能源供应大概40 percent， 这、就是原油加天然气。那么这一次俄乌危机其实让欧欧洲开始了哈，有这样的意识啊，没有办呃，未来如果要继续依赖俄罗斯的能源来讲的话，未来就是被人家掐住脖子。其实现在的欧洲就是这个情况，所以呃，当然这也是因为选举的关系，所以我们可以看到说，其实如果真的俄乌发生冲突的话，对欧洲的冲击是最大。那么当然，这对全世界冲击都很都很大了哈，所以呃。如果照正常的逻辑来讲，哈，没有人愿意在这一次的俄乌冲突真的让它发生的呃战争，因为这会造成哈各方面的受到非常大的冲击，所以原则上我们认为说。从这些方面的角度来看的话，其实要发生战争的几率不高，但是他会擦枪走火的可能就是美国敲边鼓。那美国如果真的到最后所讲的、所期待的没有发生的话，美国也会灰头土脸。那拜登政府的威信呢？哈，就会让呃，其实全球哈打了很大的折扣。其实未来没有人要看或听美国的。啦，其实，呃，在阿富汗撤军之后啦，其实就已经很多人在质疑美国在现在全球警察的角色了哈。所以其实你可以看到，在这一次的。呃，好像真的变成变争论节目了。这一次的美国其实也派了不到一万的军队，呃，进入了东欧的部分去部署兵力。其实一万的军队要怎么跟俄罗斯的十三万军队打？其实从这里角度来看，就可以看得出来哈。即使真的俄乌发生冲突、发生武装冲突，其实美国也不会涉入这个战争的哈，顶多只是提供武器。那么照最终来讲了哈，其实全球会对于美国的角色质疑会更大。所以我们会认为说呢，呃。普丁，呃，就是说，俄罗斯跟乌克兰要发生冲突，这个几率其实真的不高呃，我们还是朝向这样的一个基本的角度来看，当然有有很小的几率啦，万一可能会发生的，不过到时候发生再说吧。哈，那股市呢，当然会先反映这样的一个最糟的预期了。哈，所以在这几天有剧烈的波动，那会接下来就看呃，普丁或者是俄罗俄罗斯还有乌克兰之间的这样的一个折冲的进展而定了。那么再来就是回到。呃，美国的焦点的部分呢，圣路易央行 James Buller， 这是目前最鹰派的 Fed 的分行总裁，重申七月之前升息一 percent， 第二季开始缩表了，哈，那通他提到说，通膨正在扩大跟加速，另外是 Kansas Fed 的 Acer George 他有提到说，呼吁开始撤出。宽松货币政策了哈，那今天凌晨的美股的金融美国金融市场指数要上涨，其实只有短暂的下跌一天你马上要弹上来。所以从盘面上你可以看得出来，其实美国的货币政策才是现在影响金融市场、美国金融市场主要的关键的哈。那么再来是 ECB 的 Kristin l a 拉嘎了哈，继上个礼拜了哈，因为其实上周。呃，这个拉加其实讲了好几次了，在之前的 ECB 2月3号的 ECB 会议之后，他发觉他自己的讲话呢造成欧元的升值啊，所以在上周花了很用力的，呃，花了很多的这个次数呢去呃对市场消毒了哈。那么在这个礼拜一继续强调，呃，坚持渐进原则，不急于退出欧元区的宽松货币政策。各国货币政策差距大呢，这个是后面的现状了市场的现状。现在市场正在大量的放空资源跟澳币了欧元的多头苟延残喘。等一下我们看到，在印度以安全的担忧为由，禁用的八卦、腾讯、阿里巴巴、网易等中国五十四个 App， 所以今天中国凌晨 ADR 呢继续的下跌我们这会儿就影响到今天的香港股市啦 a 股多多少少一点了哈。那么再来就是史上最旺的一月营收了台湾的、呃、上市贵公司公布的一月营收的状况，普遍都非常的亮丽。但是有用吗？昨天还是重挫了哈。那昨天交易指数大概跌了一点七 percent， 呃，跌幅是比美国的科技股跌幅还还要小啦，比道琼稍微大了一点。呃，如果照这个状况来看的话，昨天这一根的重挫，基本上第一天的，就是说在第一天反应，呃，经过两天的消化呢，它还是跌了三百点左右了哈。这严格来讲其实算大，呃，欧地系跌幅是比交易指数来的更大啦，其实因为国际股市崩盘，台股一样跑不掉，而且这个状况。跟经济面所造成的下跌有点不一样，它是来自于可能发生的俄乌冲突会造成全球更糟糕的经济危机，呃、所以是呃引发这样的一个卖压了所以其实基本面对台股来讲了，你只能说长期来讲它会有支撑的力道，但是在短线来看，呃，它还是随着市场的波动在走了，所以其实这只是跌多跌少而已的所以其实对于操作者而言，当然要高度的关注这些短线的讯息，因为这些短线的。近期都会造成哈剧烈的波动，对于你的投资组合来讲，一定会有很大的影响。我们来看一下今天的图的部分了哈。那么在俄乌的对峙的部分，这还是会近期的哈。我们讲至少这个礼拜之内不会有什么太明显的改善了。那目前只能说呃，美国所喊的这几天会发动战争，应该会延后啦，哈，可能会到下个礼拜之后，至少在这个礼拜还在继续的努力，就看最终乌克兰会不会妥协。因为现在乌克兰本来就在申请要加入北约了哈，那北约目前并没有。通过乌克兰加入北约，这是俄罗斯所坚持的部分。如果能够达到俄罗斯所坚持要求的话，那其实这样的一个俄乌危机就能够解除。现在俄罗斯的布军呢，哈，在这样的一个位置呢，三方夹击，当然就是为了要求欧盟或者是乌克兰，呃，最终哈、啊，就是不要达成这样的一个最糟糕的最糟糕就是俄罗斯不要的结果。那么再来就是看到了，呃，这个图是我们在最近一直在强调的部分了、啊、哈。现在你要了解的情况是呢，通膨它其实会造成美国经济衰退的。那你会说，在过去这几次并没有这种状况，原因也在于它其实只有维持一段很短的时间啊。而且这是核心的 CPI 跟核心的 PC， 我们可以看到， 2015年这一次呢，站上了二两 percent 之上，其实维持时间不长。那么即使有突破的时间，在2 0零5年这一段时间呢，其最多也是来到3个 percent 而已，跟现在的7个 percent 以上差距非常的大，这才是让美国的民间呃民间呃让美国。消费者哈，现在感到担忧的原因，也是为什么拜登民调下滑的原因。因为现在对美国人而言、啊、美国人根本不是把这几次的通膨拿来对比而是把一九七零年代的通膨拿来做做对比你要去了解美国人的心里面在想什么，你才能够去了解金融市场它在反映什么逻辑了哈。那么再来就是呃，我们可以看到这个升级预期、呃呃，尤其是2023年哈、哦，既然升市，行认为二零三二年会升息超过9码，虽然我们之前所提到，因为这太夸张了，其实可以不用去参考。不过也很明显的呢，其实升息预期并没有受到俄乌危机的影响了一舒缓就马上往上推升了。所以呃，现在其实主导金融市场的俄乌危机只是其中一个部分，真正还是在于美国的货币政策。那我们看到三月内升息的几率呢？呃，股市一舒缓，马上两码就跳升到 57.9 了九了，哈，比一码还要来的更高。这意思是指的说，其实现在市场的主流看法跟主流的预期，认为三月会升息两码。所以如果三月份的升息只有一码的话，反而对市场是利益多，因为它就会变成是变相的宽松货币政策了，很有趣了，哈，这是美国人的解读。那我想我们台湾的投资人，你要理解美国人怎么想了，哈。那么再来就是，呃，两年跟十年公债殖利率一，呃，只有一天的整。也就反弹了哈，那我们来看一下货币的部分啊，这里我们觉得其实投资还是要了解一下。我们接我们认为接下来就是由货币政策的差距在主导呃这个汇率的走势了哈。我们还是强调这种情况之下，美元是易涨难跌。我们可以看到美元的进步位了哈，那虽然没有很多，但是实际上现在其实市场上大部分的投资者还是在做多美元的。欧元的话，有这连续的这一个呃官方的动作，二月十号、二月十二号跟二月十四号。所以欧元在今天凌晨呢，继续的重挫，大概零点四一个 percent， 当然还有俄乌危基的关系啦。哈。那如果说从多空的部位来看，欧元的多头哦，其实现在还是苟延残喘，经过了这样大幅度的下跌，其实还是有人在做多欧元的哈。不过这其实是对欧元没有什么支撑的力道。那么再再来，我们看到昨天的日本啦。哈，因为昨天日本央行宣布。无限量的购买美国呃日本的十年期公债啦，要压制这个殖利率，因为这日本本来就是日本的政策啦，因为近期全球的债券殖利率上涨，所以日本央行呃昨天无限量的购买十年公债，呃要控制它的殖利率，那这个状况呢？呃，当然就是呃，我们在之前所提到的货币政策的差距，会使得各个货币在走向自己的路，就像日元在贬值，那这市场上很多人在放空日元的、啊、哈，澳币也是一样，货币政策的差距，所以吸引的市场资金大量去放空澳币啦，所以在整个方向上来看的话，呃，我们认为接下来到。明年来讲的话，其实基本上都是货币政策的差距在主导货，呃这个汇率市场哈、哦。这是美股未来12个月的本益比啊、哦，这个是 Factset 数据。那我们最后提到哈、哦，这个是呃 Bloomberg 的本益比的数据是 19.79 倍。那么从 Factset 角度来讲，最新的数据是 19.3 倍啦，对未来12个月的本益比。那如果从长期的角度来讲，五年的平均本益比是 18.6 六倍，十年长期本益比是 16.7 倍。其实如果从本益比的角度来讲 ，J.P. 的美股看起来修正快要接近到告一个段。段落，可是正是如此吗？其实倒也未必，因为这只是从五年平均跟十年平均的角度来讲，未来还是要看通膨这样的上涨的速度，这是第一个。第二个就是，啊、呃，因为通膨的呃水位非常的高，未来没有意外的话，美国各季的企业获利一定会持续往下修正。未来其实美股会有多大的震荡空间，就看呃企业获利下修的幅度而定了所以呃，未来美股绝对是边走边看的，不会一次修正完呃所有预期中的利空。那么以美股三大指数的部分来看，呃，在今天普遍都还是有暂时的拉回了不过科技股的走势，专门提到从旧线对线角度来讲，其实走势是不好的。不过。我们看到 Apple 哦，跌破警线之后有多头抵抗哦。Microsoft 呢，在跌破两百天均线之后有多头抵抗。Alphabet 在跌破了两百天均线之後也均线里也有多头抵抗。看起来呢，大型股在今天在呃这样一个下跌的过程当中，哦、美股下跌过程当中，其、哦、今天底先出现了反弹。那当然也是跌的比较深的关系了哈、哦。只是说从呃三大指数的轮动来看。进呃，这一次从一月来，本来就是科技股先跌的。那我们其实比较早之前就要维持一个看法，就是在三月十七号升息之后呢，科技股的整理的态、整理的这样的一个走势，大致上会告一个段落。因为在通膨的年代当中，我们刚才前面提到，未来的美股修正的幅度空间，就看企期货利下修的幅度。那么，其实今年的传统产业受到。呃，这个通膨的压力也影响很大，但是科技股到目前为止来看，我们所看到他们都还是成长的情况，所以在升息这个呃动作开始之后，反而会使得呃科技产业获利成长能够打败通膨这样的一个逻辑呢，开始去发挥出来。我们还是维持这样一个观点，没有改变的哈。所以短期来看。近期的走势偏弱，但是在今天普遍出现的多头抵抗，这就需要去观察是不是在接下来走势会一直维持这样的一个情况。但短期来讲，美股的修正整理格局还没有结束了哈。那么在 A 股跟港股的部分 ，ADR 呢，今天凌晨是下跌，跌的幅度不大了，但是还是下跌，因为印度禁用了中国五四种的 App， 所以。呃，多多少少会影响到今天的香港科技股跟恒生指数了哈。我们还是认为偏弱的格局没有改变。那昨天外资没有卖很多，只卖了三十七亿了哈。不过我们看到一个有趣的现象了哈，创业板还是持续的弱势，虽然宁德时代的反弹。呃，昨天呢，我们看到白酒股的部分哦，像贵州茅台跟五粮液是反弹的，而且幅度也不算小。但是整个 A 五十指数还跌了一点零二原因在哪里呢？因为我们看到招商银行跌二点九六中国平安跌了三点零四那么也是全指股的东方财富哦暴跌了十三点三六 p 果后来 A 股的解盘说找到理由了，原因是因为基金的重仓抱团还有估值过高。这个哈就是下跌都找得到，找不到理由就是讲这个理由，因为法人持股很高啦。其实，在 A 五十的成分股很多都是法人高持股，因为它是前五十大的全指股。那问题也在于说哈，当白酒股一反弹，结果金融股就重挫。那这个其实就回到比较早之前我们常常在讲的哈，白酒股弹换金融股跌，金融股涨换白酒股跌。如果这种情况之下呢，其实 A 五十怎么涨得动？那。虽然官方呢有在强硬的护盘了哈，不过这个情况还是算弱势，而且外资昨天才卖了三七点九亿，指数呢跌了一个 percent。呃，它其实是凸显出相对上的呃弱势啦，因为其实呃以 A 5 0的讲，虽然你跟国际股市来比，它可能跌的幅度不大，可是外资才卖三十七点九亿，这个其实卖压也不大，所以这会是内资的卖压，所以从这个角度来看，其实 A 5 0现在还是偏弱的震荡了哈、哦。回到台股的部分，呃，昨天的台股加权指数跌了一点七跌幅是比美国科技股小了哈、哦，不过因为俄乌危机本来就会造成市场的恐慌，那今天呃比较呃就是说，因为美股的跌幅不大。有涨有跌，所以今天台股会反弹。不过我们还是认为说，其实，在台股两个指数里面来讲了，因为有这个大人在护盘，有大人在照顾的情况之下，其实加权指数的走势会比 OTC 来强很多。今天没有意外的话，加权指数应该会有呃明显的反弹。OTC 的话，昨天跌了 2.38 percent 哈，其实这个符合我们昨天的预期啦，那么在今天反弹，可能也会偏弱的反弹。那如果说从各个类股的角度来讲，其实金融股昨天才跌了 1.03 percent， 这其实算不错了哈。未来反弹，我们认为是要看。金融股了，因为毕竟金融股还是有社会升级的题材，尤其是关股金控，或者是以这个呃民营的金控为主，反民呃反而是呃民营的银行为主，反而是这些大型的寿险金控呃受的压力会比较大一点。所以整体的角度来讲了哈，其实台股在未来这个国际股市震荡的过程当中，债券指数会是相对抗跌的。不过因为欧乌危机呢还在持续的进行当中，只是短线上这一周。看起来暂时不会有这个战争的情况之下，台股在未来几天是有机会出现反弹的。不过这反弹还是要跟着国际股市的走势。那美股的话，我们刚才前面花很多时间在讲哦，其实货币政策才是真正的主轴跟焦点。所以呃，台股未来怎么走，还是以美以美股马首是瞻呐、啊。那整个趋势上方向上来讲，会跟着美股一步一趋，但是幅度上。下跌的话，幅度会比美股小。但是如果说呃状况厘清的话，其实反弹的空间应该会比美股大一点。以上是我们今天的群的内容，我们明天见。